0: Você está ouvindo Ierbcast Julgados, um podcast do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio. Nesta nova temporada, trazemos julgados emblemáticos, comentados por especialistas no tema. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast, o Ierbcast. Nessa nova etapa do podcast, nós estaremos analisando, junto com nossos convidados emblemáticos, alguns julgados dos tribunais superiores. Na data de hoje, nosso convidado é o um colega e professor Dr. Fabrício, e estaremos analisando o seguinte tema, modificação da sentença da tipificação na ação de probidade, que é o enunciado número 6 da jurisprudência em teses, número 187 do Superior Tribunal de Justiça. Fabrício, você pode comentar um pouco como se chegou a essa questão controvertida? Quais são os fundamentos para essa decisão do Superior Tribunal de Justiça?
1: Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, Leandro. É, obrigado aí pela oportunidade. É, é um tema que me é muito caro. Eu não sou, sou promotor de tutela coletiva, como também leciono sobre o tema. E o pano de fundo todo, primeiro, é o timing do STJ. Porque o STJ publicou esse enunciado após o advento da nova lei de improbidade que mudou substancialmente o procedimento da ação por improbidade administrativa então soou um pouco estranho o SCJ publicar logo após a entrada em vigor e esse momento ele é de extrema relevância porque esse enunciado do SCJ ele contradiz diretamente a lei de improbidade então gera uma discussão sobre dois prismas. Primeiro, se uma nova lei pode ter o condão de gerar a superação de um precedente já consolidado, não é o caso, e se de alguma forma o SCJ pode, por via desse enunciado, que foi criado antes, mas publicado a posteriori, pode gerar a revogação judicial de um dispositivo. Então, basicamente, são esses dois prismas que a gente vai trabalhar aqui. Na nova lei de improbidade administrativa, eu destaco, é, para que a gente possa entender a polêmica, eu destaco primeiro o artigo 17, parágrafo 10c, parte final. Nesse artigo, o legislador ele deixou muito clara a existência de uma decisão fixadora da tipificação do ato de improbidade administrativa a ser proferida após o momento procedimental da réplica ou seja, foi dada a oportunidade para o autor da ação, que no caso é o Ministério Público, para o oferecimento da réplica. Após a réplica, haverá um momento específico que nunca existiu, mas agora está previsto expressamente, um momento específico no qual o órgão institucional irá indicar qual a tipificação do ato de improbidade administrativa. Se vai ser no artigo 9º, enriquecimento ilícito, artigo 10º, ou artigo 11, violação ao, a um dos princípios da administração pública. E aí soa é, importante a gente saber esse item, porque essa decisão ela tem cunho de definitividade. Ou seja, após o órgão jurisdicional fixar a tipificação do ato de improbidade administrativa, ele não pode mais alterar essa tipificação. Tanto é verdade... Que o artigo 17, parágrafo 10F, inciso 1 da mesma lei, afirma, né, preconiza, como queiram, a nulidade da sentença que, eventualmente, condena o réu por tipo diverso daquele fixado nesta decisão que vos apresentei. Então, percebam que esses dois artigos lidos em conjunto, eles impedem peremptoriamente, a modificação da tipificação fixada para fins de ato de improbidade administrativa. Não significa dizer que aquela tipificação indicada pelo membro do Ministério Público na inicial não possa ser modificada nesta decisão fixadora, não é isso? Significa dizer que a partir desta decisão modificadora, não pode mais haver qualquer forma de alteração dessa tipificação. Bom, esse é o cenário que a nova lei de improbidade administrativa nos apresenta. Vem o SCJ nesse enunciado número 6 da sua jurisprudência em teses número 187 e preconiza justamente o contrário. Preconiza a possibilidade do magistrado é, condenar o um réu por tipo diverso daquele indicado na inicial, denotando ser possível, portanto, ao órgão jurisdicional na fase de sentença, alterar essa tipificação. Vai além o SCJ ao afirmar que esse tipo de decisão não viola a, o princípio da congruência, não seria uma decisão extrapetita, por exemplo, até porque o réu, isso está claro, o réu, ele não se defende de capitulação jurídica, ele não se defende da qualificação jurídica,
0: ele se defende dos fatos que lhe são imputados. Fabrício, mas o STJ defende que tem que estar pelo menos relatado o fato na inicial. Sim, perfeito. Justamente por isso que se afirma
1: que o réu ele vai se defender dos fatos e não da tipificação indicada, tal como, e aí traçando um paralelo, deveras perigoso, tal como a gente trabalha na seara do processo penal. O réu, ele não se defende da capitulação jurídica dada ao fato pelo Ministério Público na denúncia. Ele se defende dos fatos que são imputados, denotando a possibilidade de, por exemplo, o réu ser denunciado em um determinado fato penalmente típico e após a instrução, o juiz entender, o juízo melhor dizendo, entender que esse fato não é qualificado juridicamente pelo tipo penal originário, mas sim por tipo penal diverso. E isso não viola a ampla defesa, não viola o contraditório, não viola o do processo legal e menos ainda o princípio da congruência. Justamente porque o que o réu tem que trabalhar não é resistência quanto à qualificação jurídica, mas sim resistência quanto ao fato. E aí, no processo civil, essa questão, ela ganha um contorno interessante. Por quê? Porque a, a possibilidade de um fato ensejador da demanda modificativo ser considerado no proferimento da sentença já tem previsão no 492 do Código de Processo Civil. E aí se discute, e aí é interessante trazer a baila um dos maiores processualistas, se não o maior, processualista brasileiro, José Carlos Barbosa Moreira, já preconizava em seu célebre livro Novo Processo Civil Brasileiro, ele já preconizava a ideia de que qualificação jurídica atribuída a um fato não faz parte da causa de pedir. E aí façamos o silogismo: Não fazendo parte da causa de pedir não é elemento objetivo da demanda. Não sendo elemento objetivo da demanda, não vincula o órgão jurisdicional ao proferir a sua decisão. Então, esses dois pontos eles são importantes. Eu tenho de um lado a nova lei de probidade claramente fixando que a decisão que indica a tipificação legal, ela é definitiva, ela tem um cunho de definitividade, e eventual sentença contrária a essa decisão tipificadora, ela é nula, tem de um lado essa ideia. Do outro lado eu tenho a ideia do SCJ que permite essa modificação, mas não a modificação fática, como você muito bem colocou, Leandro, porque a modificação fática enseja uma nova causa de pedir, então eu tenho que reabrir o contraditório. O que o SCJ permite é uh, a possibilidade da condenação em tipo diverso, desde que não tenha ocorrido modificação do fato narrado na inicial.
0: O Fabrício, então, SJ esse... em algum momento, discute se a nova tipificação seria mais gravosa ou não, ou ele não chega a esmiuçar essa discussão?
1: Excelente intervenção, Leandro, pelo seguinte. É, no julgado, na verdade, nos julgados que ensejaram esse enunciado, não há uma discussão sobre tal gradação. É interessante notar que toda vez que a gente trabalha é, em propriedade administrativa, naturalmente, e eu posso até tomar aqui como empréstimo a lição do nosso eminente colega Emerson Garcia, ele costuma afirmar, e eu concordo com ele, que a, a tipificação prevista no artigo 11 da lei de Propriedade é um soldado de reserva. Eu só vou usar o artigo 11 quando eu não conseguir imputar ao agente os artigos 9 e 10, denotando que existe sim uma certa hierarquia no que tange à gravidade. Até porque se nos ativermos uh, ao regime sancionatório de cada um desses tipos de atos de improbidade, a gente vai perceber que na gradação existe sim uma gravidade. Mas o SCJ não desceu essa minúcia e nem o legislador. Porque o legislador não fala em reabertura de contraditório. O legislador não fala nada sobre o que vai acontecer caso o juiz, nessa decisão tipificadora, modifique o tipo indicado na inicial. Não há essa é, solução prevista na lei. Então, é um tema até que é interessante desenvolver. Mas, seguindo a, a lógica da sua pergunta, a gente tem que pensar o seguinte, o STJ, ele pode, por meio de suas decisões, gerar praticamente uma revogação judicial? Eu sempre, é, em, em minhas aulas, falo o STJ faz isso Diuturnamente. O SCJ, por vezes, profere decisões que são frontalmente contrárias ao que está previsto na lei. Então, para mim, isso é uma revogação judicial de um dispositivo. Para você afastar um dispositivo legal por decisão judicial, ou você tem que reconhecer a sua inconstitucionalidade, ou a sua não convencionalidade. Caso contrário, você gerou uma revogação judicial. Isso acontece por decisões do STJ, Sim. Deveria acontecer? Em minha opinião, não. Não é a senda adequada. Da mesma forma, eu posso trabalhar com uma outra ideia. Quando surge uma lei nova, essa lei nova, ela pode ter o condão de gerar superação de um precedente já fixado? Eu entendo que sim. Só lembrando que superação de precedente no nosso sistema jurídico, previsto lá no artigo 927, parágrafos 3 e 4 do CPC, exige fundamentação adequada e específica. O esse tem que ter uma decisão expressa é, formalizando essa superação. Então, é uma questão que ainda é, vamos ter, como a gente sabia na nossa época de garoto, né, quando acabava a novela, cenas dos próximos capítulos. A gente não sabe ainda o que ser, o que adivirar disso tudo, mas este é o cenário nesse momento
0: posto. Fabrício, na, na sua posição hoje, uh, o enunciado não deveria persistir, em razão da nova legislação que adveio.
1: Na minha opinião, sim. Na minha opinião, conflita frontalmente com o, o, os dois dispositivos legais. Nada obstante, nada obstante, eu discordo peremptoriamente dessa, de, dessa previsão legal, porque, para mim, há uma confusão clara entre o que é o elemento da causa de pedir e o que é a qualificação jurídica atribuída ao fato. Até porque, se nos ativermos ao que ordinariamente acontece nas instruções processuais, por exemplo, é, é muito comum, ao final da instrução processual, ouvidas as testemunhas, trazidas aos autos outras evidências, é normal que a tipificação seja alterada. Então, se não permitirmos essa alteração da tipificação, como é que eu vou punir o agente? Então, restou comprovado o ato de improbidade, mas, ao final da instrução, houve uma alteração na sua tipificação. Se eu não posso condenar esse agente por tipo diverso, sob pena da minha sentença ser nula, o resultado tem que ser em procedência. Então, a gente chega a uma incoerência
0: sistêmica, na minha visão. É verdade, Fabrício. Fabrício, vou te agradecer muito. Acho que chegamos ao fim de mais um bate-papo do nosso IRBCast sobre um julgado específico. Queria lembrar a todos os ouvintes aí que o nosso IRBCast estará disponível em todas as plataformas, no YouTube, no Deezer e no Spotify, além de estar também no nosso site do ER. Deixar um abraço para todos e reencontrá-los com certeza no nosso próximo episódio. Um grande abraço. Um abraço a todos, tudo de bom. Você ouviu Herbcast Julgados, um podcast do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio.